3: alors il vivra avec plus de soins et d'exigence. Moi, oui.
2: toi, lui, elle, nous, vous.
3: Entre janvier et mars 2020, la Cinémathèque française organisait une rétrospective intégrale des films de Jean-Luc Godard. A cette occasion, de nombreuses séances étaient suivies de discussions avec des spécialistes de l'œuvre du cinéaste. À la suite de la projection de Tout va bien, c'est David Farou qui évoque ce film avec le public. David Farou est maître de conférence en cinéma à l'école nationale supérieure Louis-Lumière et il a consacré une partie importante de ses recherches au groupe Diga Vertov et au cinéma politique. Discussion animée par Jean-François Roger.
2: Bon, qui c'est qui voyait le film pour la première fois Ah oui hein Bon, on, on aurait peut-être dû un peu préciser quelque chose avant que le, que le film démarre, simplement pour le replacer dans, dans, la, dans la filmographie de Godard et dans sa biographie aussi. En fait, c'est un retour au cinéma commercial, on peut dire, à l'époque. C'est-à-dire qu'après 68, Godard va se fondre dans le collectif qui sera le groupe Ziga Vertov donc avec d'autres camarades à lui, qui sont souvent proches, enfin, il a été, qui ont été considérés comme pro-chinois ou maoïstes, proches des groupes ML, comme on disait à l'époque. Et c'est ce, 68, en fait, qui, pour, on peut dire pour Godard, a été une sorte d'épiphanie, de révélation. Et lui, qui était devenu de rockstar dans le monde entier, qui était considéré comme l'artiste, la figure de la, du grand artiste dans le cinéma, va disparaître. Alors, je sais qu'il y a quelques années, il y a eu un film qui se voulait comique, sur cette histoire qui s'appelait le redoutable euh, et qu en fait, qui riait beaucoup du fait que bah, Godard est devenu un, 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 un militant maoïste qui s'est noyé dans l'anonymat d'un groupe collectif. Mais en fait, quand on se place, si, si on considérait sa place à l'époque, c'est un geste quasiment héroïque. C'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui quitte la célébrité pour se fondre dans l'anonymat de l'activisme politique euh, et qui, euh, par, le, par le cinéma. Et donc, pendant 4 ans, Godard va réaliser des films théoriques, très théoriques, euh, et puis euh, souvent produits par des chaînes de télévision qui, quand ils découvrent les résultats, quand elles découvrent les résultats, ne les diffuseront pas. Donc c'est toute, toute la série de, des films réalisés par le groupe Bertov. Et puis en 72, un producteur français qui s'appelle Jean-Pierre Rassam, qui est un producteur qui produit... Euh, à ce moment-là, il va produire... Euh, nous ne vivrons pas ensemble de Piala. Il produit des films de Jean-Yann. Euh, il est un peu adossé à la Gaumont. Il va même essayer de s'emparer de la Gaumont euh, quelques, quelques années plus tard. Et il propose, euh, de, il propose à Godard de lui produire un film. Alors, évidemment, euh, il faut des acteurs connus. Là, c'est ce que nous explique le début du film. Des vedettes pour que le film puisse être diffusé en salle euh, dans, un dans, le, dans, le, dans, le, dans le circuit commercial du cinéma. Et c'est comme ça... Que euh, Godard se retrouve à filmer Yves Montand et Jane Fonda, qui sont ravis de tourner avec Godard, parce que Godard est une, euh, il, il a toujours cette image de grand artiste du cinéma, même s'il a disparu pendant quatre ans. Et ils donc
3: ils sont ravis avant. Ils
2: sont, ils sont, ils sont, ils sont ravis avant, non, Mais on parlera du, du, du tournage du film. Ça se passera évidemment pas aussi bien qu'ils le pensaient, sans doute. Mais en tout cas, euh, voilà, voilà juste pour expliquer comment ce film est né. Au, euh, à l'époque, alors bon, j'étais pas très vieux, j'avais j'avais ans. Mais je me souviens qu'on disait que c'était un peu le retour de Godard au cinéma commercial et au cinéma avec des vedettes. Après, ça a donné ce que vous avez vu. Voilà. C'était juste pour euh, remettre un peu le film dans, dans son contexte, euh, je dirais, industriel et cinématographique euh, de l'époque. Voilà.
3: Euh, alors, pour abonder dans, dans ce sens, je crois qu'on peut même euh, aller encore un cran plus loin. Euh, dans la deuxième moitié des années 60, euh, Godard décline des offres... Euh, euh, mirifique pour travailler à Hollywood euh, et disons pour aller vite euh, qu'il euh, préfère sa liberté mais que ça, ça déclenche sans, enfin ça contribue sans doute à déclencher euh, quelque chose euh, à l'égard d'un questionnement de son propre cinéma qui de toute façon est continu dans, dans son travail euh, mais qui euh, qu l'amène à, à chercher à politiser son cinéma et c'est face à une euh, une sorte d'impasse dans, dans la tentative solitaire pour politiser son cinéma qu'après 68 il cherche à se lier à des militants ça va le conduire après plein d'expériences on ne va pas les citer une par une mais elles sont toutes programmées euh, dans, dans cette euh, rétrospective qui est peut-être la première aussi exhaustive euh...
2: Merci Nicole
3: oui, Merci Nicole brenez Merci Nicole
2: Brenes. <rire> qui nous a aidés à construire cette rétrospective, voilà, à faire qu'elle soit la plus complète possible.
3: Et, et puisqu'on en est au remerciement, je voudrais aussi remercier Federico Lancia Longa, qui est dans la salle et à qui on doit d'avoir retrouvé l'archive de Venise 72, de l'avoir sous-titré, et vraiment, merci beaucoup. Euh, voilà, et donc, après mai 68, il y a une tentative pour travailler collectivement euh, en liaison avec des militants et... Euh, ce n'est pas une rencontre, parce que la rencontre, elle avait eu lieu avant, mais il y a la décision de travailler en commun avec Jean-Pierre Gorin à partir de la moitié de l'année 69. Et là, il y a un tournant qui donne lieu à ce qu'on a appelé, enfin, à ce qu'ils ont appelé le groupe Diga Vertov, mais qui, en fait, est le duo Godard-Gorin plus quelques complices, euh, dont peut-être un des plus privilégiés, c'est leur chef opérateur euh, sur tous les films à partir de la fin 69 euh, et jusqu'à celui-ci et le suivant qui s'appelle Letter to Jane qui était Armand Marco et donc ce, ce groupe d'Igavertov est vraiment bicéphale c'est à dire que c'est euh, euh, indissociablement Godard et Gorin ce film est autant euh, euh, vraiment porteur des obsessions de Gorin que de celles de Godard il y a d'ailleurs une séquence piège pour les, pour les critiques de l'époque qui est ce long monologue de du cinéaste de Yves Montand, euh, qu'évidemment tout, toute la critique à l'époque a pris pour une sorte de confession euh, indirecte de Godard, euh, alors qu'elle a été entièrement rédigée par Jean-Pierre Gorin, qui a distillé savamment des éléments de sa propre biographie, de celle de Godard et de celle d'Yves Montand, plus quelques trucs inventés, histoire que vraiment. Euh, ce, ce ne soit aucun d'entre eux. Quoi. Un, un personnage synthétique, en synthétique. fait. Un peu, oui. oui. Euh...
2: Et parfaitement méprisable. Parce qu'on euh, sent que ce, cette figure de l'intellectuel progressiste, on, on sent qu'il n'aime pas, enfin, qu pas beaucoup mon temps et ce qu'il incarnait. Euh, enfin, quoi, et puis qu'on sait que les, le rapport, c'est très mal. Mais là, ce type qui dit qu'il abandonne le cinéma pour faire de la publicité... On ne peut pas imaginer quelque chose de plus méprisable, à cause de mai 68. C'est tout à fait un
3: personnage négatif dans le film. Enfin, je vrai. pense qu'il y a plein... La construction du film euh, plaide dans ce sens-là. Moi, Il me semble qu'on peut voir le film... Enfin, C'est une proposition, hein, c'est pas... Euh, c'est une proposition de lecture. Qu'on peut le voir comme une sorte de dissertation narrative, avec une introduction qui est ce splendide prologue, avec l'échec, je veux faire un film, pour faire un film, il faut de l'argent, pour avoir de l'argent, il faut les vedettes. Il euh, faut afficher que, les conditions matérielles voilà. de sa production. Voilà. Et puis de situer les personnages dans un pays, dans ce pays il y aurait des campagnes, dans ces campagnes il y aurait des villes, etc. etc. Euh, mais qui d'emblée pose le problème de, de situer les personnages euh, au milieu des luttes de classe en France. Voilà. Et à partir de là, le récit peut commencer. Et donc, euh, disons que la fin, pour moi, la fin de l'introduction et le début de la première partie, si on le pense en termes de, de dissertation, euh, c'est le, le début à l'usine avec un plan extérieur euh, on a raison de séquestrer les patrons euh, grève illimitée je reviendrai sur ce point dans, quel, dans quelques instants euh, toute une longue première partie les parties ne sont pas de durée égale qui est la partie dans l'usine euh, avec la séquestration du patron c'est deux intellectuels de gauche qui euh, sont associés au patron au moment de la séquestration, donc séquestrés avec lui, donc identifiés par les ouvriers en lutte, d'abord en fonction de leur appartenance sociale et pas en fonction de leur position politique. Euh, et cette euh, longue première partie est scandée par euh, deux monologues et un polylogue, disons. Euh, le monologue du patron qui est... Euh, emprunte textuellement plusieurs pages d'un livre d'un patron, Jean Saint-Jour, dans un livre qui s'appelait « Vive la société de consommation » et qui est paru peu avant. Euh, le monologue de la CGT, qui emprunte textuellement un long extrait de la presse de la CGT, « La vie ouvrière euh, », et le polylogue des ouvriers en lutte, qui est euh, un montage de, de témoignages d'ouvriers euh, en lutte, paru dans euh, le journal maoïste « La cause du peuple ». Alors, euh, là, il y a déjà un premier élément euh, euh, qui est une des caractéristiques du, du travail du groupe Digavertov. c'est qu'il euh, n'y a pas besoin de caricaturer le discours du patron, il n'y a pas besoin de caricaturer le discours de la CGT. On les prend tels quels. C'est par le montage qu'on les critique. Euh, c'est par la succession des faits et des discours qui les entourent que, euh, finalement, ces discours se trouvent disqualifiés. Deuxième partie... Euh, on revient à, à nos deux personnages présentés au début, les deux vedettes, et on regarde ce que ça, ce que ça leur fait dans leur vie d'avoir traversé ça. Alors, il euh, y a un séquencier qui est une première version de scénario du film qui est très, finalement, euh, euh, très claire pour savoir euh, comment on peut le raconter. C'est euh, lui, ça va, elle, ça va pas. Lui, ça va, il fait ses pubs, il continue de trouver ça. Euh, euh, normal et logique de continuer ce qu'il faisait avant sans rien changer euh, il invoque mai 68 comme légitimation pour euh, être passé à la pub mmh. Bon, elle ça va pas euh, elle elle essaye euh, d'écrire euh, euh, elle a une crise avec son euh, rédacteur et en chef, chef quand elle essaye de présenter euh, un article sur la grève ça va pas et euh, de cette situation va découler une engueulade qui à mon avis est le climax du film c'est-à-dire euh, le moment où cette engueulade devient un moment didactique et une didactique dont l'instrument de, de, de pensée proposé aux spectateurs du film, d'ailleurs il y a une adresse directe de Jane Fonda au spectateur. c'est euh, finalement de penser en termes de montage. C'est-à-dire d'opposer. Euh, elle ne conteste pas le récit d'Yves Montand, mais à un moment donné, elle dit « toi et moi ». Trois images, dix images. voilà. Et toute cette séquence consiste à opposer le montage que fait Yves Montand avec trois images au montage qu'elle propose avec dix images, c'est-à-dire de ressaisir ce qui leur arrive dans un processus plus général. Euh, et d'ailleurs, il y a dans un des derniers plans de Jane Fonda dans cette séquence quelque chose que je trouve très euh, précis, euh, à, à, qui mérite d'être souligné, c'est que au moment d'énumérer toutes les images qui manquent dans le montage du montant, euh, elle se tourne vers la caméra, c'est-à-dire vers nous, et elle dit, alors tu vois, c'est un peu plus compliqué. C'est à nous que s'adresse ce tu. Parce qu'ensuite, elle va se retourner vers lui et recommencer à lui parler. Après, il y a une troisième partie qui est sur les conséquences de cette dispute, les conséquences de cette engueulade. Lui qui commence à rentrer en crise et ça l'amène à repenser... Euh, à, au point culminant de mai-juin 68 dans les affrontements à Flin, euh, la mort du militant lycéen maoïse Gilles Totin, euh, où il y a un très joli hommage, et euh, elle qui se lance dans un reportage encore plus audacieux que le précédent sur euh, l'action dans le supermarché, et puis ce moment où on nous laisse nous débrouiller avec la question de la love story posée au départ, euh, euh, le couple il est en crise est ce est ils, ils, si ils ont dit d'ailleurs on va faire
2: Love Story parce qu'à l'époque le film Love Story qui était sorti il y a un an avait été un énorme succès et donc il y avait je crois qu'ils ont dit on va faire Love Story mais la Love Story avec, sur, avec la lutte des classes c'est
3: ça, on veut faire Love Story autrement où ce qui sépare euh, ou réunit le couple c'est la lutte des classes mmh. et on laisse en suspens la question de savoir si ce couple va se séparer ou pas euh, et c'est l'occasion de la conclusion donc euh, cet épilogue sur euh, ce travelling latéral sur paysage désolé mm -hmm. qui est en même temps une récapitulation comme dans une conclusion de dissertation hein, mm -hmm. d'éléments sonores du mm -hmm. film euh, et en même temps enfin, et cette euh, conclusion répétée deux fois qui vient d'un texte de Brecht euh, ils ont appris à se penser historiquement puisse chaque individu être son propre historien il vivra avec plus de soins et d'exigence ça vient de, du métier euh, ou le livre des retournements de, de Brecht. Donc voilà, je pense qu'on peut le voir comme une
2: dissertation euh, narrative. Et... Oui, bah, non, non, mais je voulais dire, enfin, je voulais dire deux choses peut-être par rapport à la structure même du film. C'est un peu, enfin, c'est un film qui, qui vole à ce qu'on appelle la fiction de gauche, son principe, celui de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont soumis à une expérience particulière et qui, d'un coup, prennent conscience de quelque chose. Alors, souvent, c'est dans un film, dans une fiction un peu simpliste, on passe du mauvais côté au bon côté, disons. Là, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prise de conscience, elle fonctionne sur... On est face à une vision un peu radicale, de la... une expression un peu radicale de la lutte des classes. Et euh, ça doit nous obliger à penser à notre vie quotidienne. Il y a évidemment la question de la vie quotidienne qui est dans le film, en fait. Qui est une, euh, on sait que la critique de la vie quotidienne a été une dimension importante de, de 68. Ça n'a pas tellement été la question de beaucoup de groupes Mao, il faut le dire, qui étaient plutôt léninistes, le parti, etc. À part peut-être ce qu'on appelait les Mao un... Spontex, À part etc. ceux qui
3: ont intéressé Godard et voilà, Gorin, ça, et ouais. notamment mmh. des groupes comme Vive la Révolution ou... Euh, enfin, euh, Vive la VLR Révolution, et VLR, VLR c'était un, un des groupes d'où est parti, d'où sont partis euh, le, le MLF, le Mouvement de la Libération euh, des Femmes, et, euh, et le Phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. C'est quand même pas rien, je veux dire, comme oui, questionnement... Mais c'est là qu'on qu voit que c'était
2: un maoïsme très fantasmé. C'était un... Euh, <rire> euh,
3: en fait, c'était un maoïsme anti-maoïste, parce que oui. euh, Vive la Révolution, c'était un maoïsme anti-léniniste, c'est-à-dire... Euh, le, le degré ultime de, qui nous permet de déchiffrer d'ailleurs ce qu'a pu signifier le maoïsme euh, pour des maoïstes français dont Godard et Gorin faisaient partie. C'est-à-dire que c'était, euh, et, et heureusement, c'était beaucoup moins euh, une adhésion à la révolution culturelle en Chine autrement que fantasmée, mais beaucoup plus une adhésion au principe anti-autoritaire qui était... Euh, euh, répandu, y compris dans la propagande à l'étranger du maoïsme. Euh, et eux, c'est surtout... C'est euh, euh, feu sur le quartier euh, général. Voilà. Ouais. C'est sur, surtout cette dimension-là sans doute qui les, qui les séduit. En tout cas, VLR, c'est clairement cette dimension-là qui les séduit dans le maoïsme. Et, euh, et Godard et Gorin, très probablement, enfin, sont beaucoup moins... Euh, euh, se sentaient, disons, pas vraiment comptables de ce qui se passait en Chine, quoi. Euh, et ont été bien embarrassés du reste de, des informations euh, qui, ont, qui ont, sont apparues, surtout après 72 en fait. Oui. Euh,
2: bah, C'est-à-dire ce que le film donne l'impression finalement d'une synthèse, peut-être sans le savoir, d'une séquence en fait, c'est la, 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 la condensation d'une séquence, c'est ce les années 68 à 72 et euh, à la fois ce que euh, je le dirais la fascination devant les certaines pratiques politiques que 68 a révélées, l'occupation sauvage des usines, le non-respect des, des mots d'ordre syndicaux, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a eu cette illusion. On peut penser que ça a été une illusion, mais qui a duré pendant des années. Et il y a eu cette idée, le film, je trouve, illustre cette idée que euh, euh, l'occupation, disons, sauvage par de l'usine, par les ouvriers, ce n'est pas une impasse politique, mais au contraire, ça ouvre une perspective politique. Sauf que là, on est en 72, et je crois qu'on a un peu dit qu'en fait, le film est tout à la fois l'apogée, de, de l'exaltation, enfin de la fascination qu'a pu exercer 68 et en même temps en annonçait peut-être la fin
3: Oui en fait, le seul point que j'amenderais c'est que je pense que c'est très conscient c'est inscrit dans le film d'ailleurs 68, 72 France, enfin oui. il y a vraiment une volonté de bilan, euh, d'étape le, le truc c'est qu'ils ont pressenti ou anticipé quelque chose qui n'était pas encore advenu au moment où ils écrivaient et fabriquaient le film, qui d'ailleurs était tourné avec un peu de retard à cause de l'accident euh, gravissime que Godard avait subi euh, parce qu'il aurait dû être fait en 71, oui. ce film. Mais le, donc le, la volonté de faire une sorte de bilan d'étape était euh, tout à fait consciente et délibérée. Ce qu'il ne pouvait pas soupçonner, c'est qu'entre le moment où il tournait le film et le moment où il, le film allait sortir, euh, il allait y avoir euh, la mort de, du militant maoïste Pierre Auvernay. Oui. Euh, quelques
2: semaines après le tournage, enfin même quelques voilà. jours après le tournage.
3: Euh, même, en fait... Entre le tournage et certaines retakes qui étaient prévues ouais. euh, pour des, des plans d'insert de, et des trucs comme ça, de sorte que euh, si vous voyez la bande-annonce, qui j'imagine va passer euh, à la séance de Vladimir Je... et Rosa ou quelque euh, chose comme ça Normalement, oui.
2: oui, si, on, si, on, si, on... Euh, oui.
3: si vous voyez la bande-annonce, il y a des images qui ne sont pas reprises dans le film, mais qui ont été tournées, euh, qui faisaient partie de, des rushs. Il euh, y a Léon Zitrone. Qui présente le journal de 20h le jour de l'annonce de la mort de Pierre Auvernet
2: euh, Ou les, de l'enterrement Les spectateurs. Enfin, Alors, Pierre Auvernet était un militant, je crois, de la gauche prolétarienne, donc un militant maoïste, qui a été abattu par un vigile de chez Renault devant les usines Renault, où il distribuait des tracts. C'était euh, une époque où il y avait beaucoup d'agitation dans les usines, provoquée par un certain nombre de groupes, notamment maoïstes.
3: L'enterrement de Pierre Auvernet voilà. a été vécu par euh, plein de témoins de cette période. Euh, comme la sorte de clôture d'une séquence euh, politique qui avait été ouverte avec 68, comme si c'était l'enterrement du gauchisme. C'est-à-dire qu'il y a, y a véritablement un reflux politique à partir de ce moment-là. Et ce film a l'air de l'anticiper, euh, d'une certaine façon. Oui. Euh, pas dans un sens prophétique, mais au sens où eux-mêmes, dans leur propre travail, arrivent au bout de quelque chose et ont besoin de prendre un tournant. Par exemple, enfin... Euh Effectivement, tous les travaux de 1969 71 euh, sont des travaux euh, commandés par des télévisions qui ensuite refusent le film fini, mais donc qui, pour Godard et Gorin, étaient dans le projet de s'adresser à, à un public populaire très vaste de toutes les classes sociales, etc. Enfin, le projet de, de passer à la télé, c'était sans doute quelque chose comme ça. Euh, revenir au cinéma... Euh, il savait très bien que ça voulait dire aussi revenir à un public socialement euh, moins diversifié. Donc, c'est un film, je pense, qui s'adresse délibérément aux intellectuels de gauche et qui essaye, euh, finalement, de proposer une, cette dissertation sur quelles sont vos tâches. À partir de euh, ce que euh, Yves Montand et Jane Fonda vivent dans l'usine, on voit euh, l'exemple positif euh, c'est Jane Fonda, celle qui change la conception même, la pensée de son travail en fonction de l'expérience de lutte de classe vécue dans l'usine. Et celui qui est une sorte de euh, démonstration de l'échec, c'est Yves Montand, qui est celui qui tarde le plus même à se poser la question et qui voit bien qu'il y a un problème. Le bilan, le dernier propos qu'on l'entend détailler, c'est finalement « j'avais projeté dans le gauchisme une façon de, de militer que j'avais apprise au PC bon. ». Euh, et, et c'est exactement ça euh, qu'ils essaient de critiquer, en se l'appliquant à eux-mêmes, bien sûr. C'est-à-dire que le projet, c'est d'essayer de changer le, la pratique du cinéma dans la façon de faire le film lui-même aussi. Alors, il y a une très grande rigueur, quand même. C'est un, un film où il n'y a que des plans fixes, sans recadrage, sauf une série de travelling, qui sont toujours des travelling latéraux, eux-mêmes sans recadrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de de petits panotages de suivi c'est d'une no d'une rigueur dans, dans les choix techniques un, c'est pour ça que je suis vraiment heureux qu'on ait pu voir cette copie malgré le défaut des rayures euh, il y a un travail très euh, précis sur la couleur où on démarre avec des couleurs extrêmement saturées euh, de bleu, de rouge de blanc pour aller vers une dégradation des couleurs jusqu'à ce paysage gris euh, oui, voilà, hein, jusqu'à cette grisaille finale euh, et c'est une progression que, euh, qui évolue de façon calculée dans, au, au long du film. Euh, les couleurs vives. il y a un moment où elles ne sont plus que dans le petit viseur, euh, la seule zone d'honnêteté dans le tournage de la, la publicité pour, euh, pour Dim, etc. Euh, il y a un autre point euh, disons de, de situation historique qui me paraît important par rapport à, euh, à aujourd'hui pour ne pas avoir de vision anachronique de ce qui se joue et de ce qui se dit autour de la CGT, euh, euh, du PC des Mao, etc. Euh, le... Je pense, pour une partie des militants du PC lui-même, euh, la direction, c'est sans doute une autre histoire, il devait être un, un peu au courant, mais euh, le, le choc de mai 68 qui va jeter une partie des militants du PC dans les bras disons du gauchisme, euh, maoïsme, trotskisme ou autres options. Je veux dire, ce n'est pas ça la, la question. C'est le constat que face à un degré de rapport de force euh, euh, considérablement élevé, atteint pendant les grèves de mai-juin 68, euh, l'EPC a joué un rôle, et la CGT qui, à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, lui était organiquement liée, euh, a joué un rôle de... Je ne veux pas dire des teignoirs, ça c'est dégueulasse, c'est pas vrai. Mais de modérateurs, <rire> en tout cas, pour contenir le degré de radicalité que le mouvement était en train d'atteindre. Et il y a des raisons historiques à ça. Euh, c'est qu'on était dans le cadre du partage du monde de Yalta, disons, euh, et qu'il n'était pas question euh, pour l'URSS d'assumer une révolution dans un pays d'Europe de l'Ouest sans prendre le risque d'être à l'origine d'une élévation du conflit avec les Américains. Donc, le PC français savait qu'il ne pouvait disposer d'aucun soutien en cas de révolution en France. Je veux dire, c'était ça, la situation. Et la compétition euh, de la guerre froide entre les Américains et les Russes, euh, ce n'est pas tant que, ça, que la Russie euh, exerçait vraiment un pôle d'attraction, sauf pour les communistes du PC. C'est surtout que ça forçait les gouvernements de l'Ouest à jouer une compétition entre régimes et donc à lâcher des, euh, des éléments de liberté démocratique, etc., euh, périodiquement ou des, euh, ou des avantages sociaux périodiquement euh, pour que le système capitaliste se présente comme, finalement, plus attractif que le système socialiste, y compris pour les classes populaires. C'est à cet endroit-là je, je dirais que euh, on est dans un rapport de force qui est aujourd'hui évidemment radicalement transformé par rapport à cette époque, et évidemment qu'aujourd'hui euh, la CGT n'est plus ni organiquement liée euh, au Parti communiste, qui lui-même n'est plus pris dans ce même type de rapport de force. Enfin,
2: aujourd'hui, plus, plus la même force, euh, même
3: électorale. Enfin, et le euh, rapport euh, de force global a changé. Oui. Euh, je veux dire, le... on a raison de séquestrer les patrons, la banderole du début. Ça nous indique bien que. Euh, la situation qui est exposée dans le film n'est pas exceptionnelle en 1971-72. Les séquestrations de patrons, enfin, c'est le quotidien. Aujourd'hui, ils ont peur quand des salariés veulent, veulent prendre la parole euh, dans, dans des situations comme des vœux ou, euh, ou peut-être des projections ici. Euh, depuis que les salariés de Radio France ont troublé les vœux euh, de, de leur euh, directrice, on voit toutes les entreprises, la RATP et autres, euh, annuler leurs vœux euh, mais je veux dire, aujourd'hui, les directeurs, les patrons n'ont pas à avoir peur d'être séquestrés. On est très rarement dans ce type de rapport de force-là. Ils devraient euh, euh, quand même euh, prendre, prendre la mesure de la chance qu'ils ont. <rire>
2: Oui, mais enfin, 68 a été un événement. Enfin, c'était quand même la plus grande grève, enfin, générale, quoi. Ça a été une grève générale, la plus grande grève en France de toute l'histoire des grèves. Enfin, on est même, elle était plus importante que celle de 36. Enfin, il y a eu un moment. Euh, je dirais que toute la séquence qui a suivi a été marquée par ce moment qui finalement n'a duré que quelques semaines. C'est-à-dire que là aussi, on peut se dire aujourd'hui avec le recul, euh, la perspective d'une révolution, euh, on peut en douter. Même, même après cette grève générale euh, je... Euh, on, peut dire, on, a, on, a tout, on a dit de Godard qu'il avait annoncé mai 68 alors vous avez raison de dire dans votre livre que tout ça, est, le, le considérer comme un prophète est un peu, euh, est un peu exagéré puisque euh, avec La Chinoise et avec Weekend, enfin, je dirais Weekend est aussi un autre film qui va annoncer ce qui va se passer qui est le film qu'il fait juste après La Chinoise alors il s'intéresse à La Chinoise c'est-à-dire il va s'intéresser à, à un groupe de jeunes militants euh, marxistes-léninistes donc les premiers pro-chinois euh, euh, qui vont jouer un rôle après en 68 et surtout après 68 euh, il va s'intéresser à eux non pas parce qu'en en fait il s'intéresse à la jeunesse à la, à la génération, c'est ce que disait Bergala quand il est, la semaine dernière après Pierre Olfou euh, Godard va s'intéresser à, à la génération qui le suit un, et donc, Masculin, Féminin, La Chinoise sont des films sur, la, sur les jeunes qu'il essaye de comprendre. Et La Chinoise, vous avez raison, c'est moins, moins un film qui, à, qui donne une vision juste ou exacte de ces, de ces groupes, qui d'ailleurs ont tous condamné le film comme étant une provocation de type fasciste, etc., mais plutôt une réflexion sur l'action politique, et il, 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 il fait venir Dostoyevsky. Hein, on pourrait même se dire qu'à la fin du film, ils sont plutôt ridicules. C'est-à-dire, leur action semble dérisoire. Et, 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 et même d'un nihilisme un peu, euh, un, un peu inquiétant, euh, s'il n'était pas enfantin. On a un peu cette impression -là à la fin de la chinoise. Et « Weekend » est un film sur euh, la bourgeoisie française, le culte de la voiture. Et euh, euh, lorsque, on sait qu'en 68, le gouvernement, euh, euh, fin, à un moment donné, il n'y a plus d'essence. Ça commence Au bout de six semaines, l'économie se commence vraiment à se détraquer. C'est ce que disait Chabrol, au bout de six semaines, il faut faire la révolution euh, parce que l'économie se détraque. Ou alors euh, on ne la fait pas. Et en fait, euh, euh, après la manifestation du, de, de gaulliste de la fin du mois de mai sur les Champs-Élysées, donc manifestation anti euh, mouvement contre le mouvement de mai 68, contre le gauchisme, contre le PC, enfin contre tout ce qui est à gauche, euh, contre le désordre, en fait, euh, Pompidou remet l'essence dans les pompes. Et le week-end de la Pentecôte, il y a eu 110 morts sur les routes. Donc les morts de juin 68, en fait, c'est des... comme si tout d'un coup, il y avait eu une espèce d'explosion comme ça, et que, qui rendait peut-être un peu dérisoire, ou avec le recul, les six semaines absolument exaltantes qui se sont passées avant. C'est-à-dire que ce qui va se passer avec 68, et là où c'est l'intelligence de Godard, c'est plutôt la, le fait qu'à un moment donné, certains ont pu, ont, se sont pensés eux-mêmes, et dans leur vie quotidienne. Je pense que le rôle important de 68, ça a été plutôt la critique de la vie quotidienne et les avantages sociaux que quand même la classe ouvrière a obtenu à l'époque, plutôt qu'une perspective révolutionnaire dont on se dit finalement elle était très très loin. Bon, C'est pas une analyse un peu personnelle, mais je ne sais pas. Euh,
3: moi, dans le mouvement qu'on est en train de traverser en France en ce ouais. moment, j'ai l'impression de mieux comprendre des trucs que je m'imaginais de façon euh, euh, sans doute erronée sur « 68 », parce qu'il nous est parvenu plein d'images de barricades en feu euh, au quartier latin, etc. Mais euh, d'abord, tout le monde n'était pas au quartier latin. Euh, les barricades en feu, c'était la nuit. Euh, et non, mais quand là, on était
2: enfant, ça, on voyait ça à la télévision. Bien ça sûr, c'est la, la vision médiatique vrai, du ouais. truc. Ouais.
3: Mais là, en passant du temps dans des manifestations où, en fait, on reste parfois, euh, comme il y a beaucoup de monde, très longtemps debout à, tôt, à côté de camions syndicaux, euh, et puis on met deux heures avant de se, se mettre à marcher, euh, parce qu'il y a beaucoup de monde... Et, euh, et puis voilà, par moment, oui, effectivement, il y a euh, des affrontements entre un groupe, Black Bloc ou pas, euh, et, euh, et des policiers. Et il y a un moment, pendant une de ces manifestations de, depuis un mois, où je me suis dit, mais en fait, ce que les gens ont vécu en 68, ça ressemble sans doute beaucoup plus à ça. C'est-à-dire que euh, ça devait être très probablement totalement possible de traverser tout le mois de mai 68 et même juin. Euh, sans avoir vu un affrontement avec la police mais en ayant passé du temps à rester debout euh, euh, à attendre que la manif parte mais euh, c'est pas pour prétendre que ce qui se passe aujourd'hui serait la même, euh, de la même nature que 68 c'est plus pour, euh, pour dire que je, je pense qu'il y, y a un peu des clichés on, euh, dont on est tous encombrés euh, et qui réduisent les, les événements historiques à, à une image qui n'est pas forcément juste quoi euh, moi, j'aime beaucoup votre lecture de... Euh, vous m'en parliez encore plus explicitement juste avant la séance de La Chinoise et de Week-end mmh. comme des anticipations... De ce qu a à de de qui 60, a foiré en 1968, 68, bien moi sûr. Moi, je, je trouve ça très intéressant de les regarder comme je ça. Je ne sais pas
2: qui a dit... Je alors, je sais plus qui a dit quand on voit La Chinoise, on voit déjà que c'était mal barré.
3: Oui, mais il y a quelque chose comme ça. Après, ça ne veut pas dire que le film est juste sur quest ce qui a foiré. Mais, non, mais il y a, euh, je pense que c'est des films hantés par la, par la peur que ça puisse foirer. C'est-à-dire autant par le désir révolutionnaire que par des inquiétudes sur quels vont être les obstacles, qu euh, de quelle nature et ce qu'ils viendront de nous-mêmes dans la chinoise, pour euh, celles et ceux qui, qui l'ont vu. Euh, il y a une sorte de dérive terroriste de, de ce petit groupe de, de militants qui, en, en fait, est beaucoup plus inspiré euh, par les possédés de Dostoyevsky que, que par les propos que tenait le, le groupe de l'Union des jeunesses communistes marxiste lénistes ah bah C'est ce qu'ils ont reproché euh, au film. Ils disent on n'est euh, pas des, des terroristes. C'est-à-dire enfin, que le film n'est pas du tout fidèle à ce qu'ils étaient réellement, ouais. mais il propose une lecture euh, fictionnalisante de, 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 de ce qu'ils étaient et qui apparaissait à partir du fantasme qu'on pourrait projeter sur eux, ce que Dostoyevsky raconte d'une euh, dérive nihiliste euh, anarchiste
2: en Russie. Euh, au 19e siècle. Avec les, les contradictions que les personnages n'arrivent pas à résoudre. Je me souviens que dans La Chinoise, il y a une, un, un des personnages du groupe, c'est vraiment une prolétaire. C'est le personnage joué par Juliette Berthaud. Et c'est elle qui passe son temps à faire le ménage, en fait, dans l'appartement, alors que les autres ne touchent à rien. Oui. C'est-à-dire que c'est terrible comme image. Et là, dans le film, il y a une image absolument terrible. C'est lorsque Montand et Fonda ont fini de s'engueuler, il y a la femme de ménage qui vient ramasser les, les tasses de café. Et là, on Mais
3: là, c'est un truc de classe.
2: Hein. Là, oui, c'est vraiment.
3: Euh, je, je pense à ça Mais aussi. On parce dit, que on,
2: ils ont beau s'interroger, ils n'ont pas bougé dans un iota, au moins sur leur, sur leur position matérielle concrète, de classe.
3: Et En plus, il y a un redoublement euh, au moment où la, la femme de ménage vient prendre le plateau. Il y a une action qui est redoublée. C'est-à-dire que le montage nous fait répéter la même action pour que sous un autre traque, on voit l'entrée de la, de la femme de ménage. Mais euh, je, je pense aussi à un truc, c'est que... Euh, avec certains fondements, On a, euh, ça a été beaucoup dit que Godard avait été misogyne dans les années 60. Euh, ça me paraît tout à fait vrai, hein. et même euh, euh, homophobe dans une séquence de masculin féminin, c'est terrible.
2: Mais les homosexuels de oui, la comédie française. Absolument. Oui. Euh,
3: mais je pense qu'il faut aussi apercevoir que beaucoup plus tôt que beaucoup d'autres, euh, il est devenu féministe dans l'après 68, et que la question est euh elle est présente la question est dans est le film clairement abordée ah oui. ici et il n'y a pas beaucoup de cinéastes notamment issus de la nouvelle vague en 72 qui en étaient là sur, sur la question féministe je, je dis qu'il y a des fondements euh, à l'accusation de misogynie dans les années 60 je ne prétends pas qu'on puisse réduire Godard à un misogyne dans les années 60 hein, pardon. si j'ai euh, dit quelque chose d'approchant de ça, je le retire. Ça, ça nous, ou, ça nous je
2: renvoie pense. à ce parcours politique très étrange qui a été celui de Godard, enfin en tout cas très, très, comment dire, très spectaculaire, parce que Godard est vu à ses débuts comme plutôt un dandy de droite. Euh, le petit soldat est un film dont le personnage principal fait partie de l'OAS, euh, même si en, à la fin du film il, il s'évade, enfin il, 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 il la quitte. Euh, je me, quand un bout de souffle sort la revue positive donc était la revue de gauche plutôt écrivait que Jean-Paul Belmondo est de ses, fait, euh, fait partie de ces individus qui écrivent Boros juifs dans les couloirs du métro avec des fautes d'orthographe donc il a une vision très à droite, très dandy droite qui va un peu d'ailleurs cultiver, ça va l'amuser sans doute dans, un, dans un, une ambiance intellectuelle plutôt marquée à gauche dans les milieux culturels et puis il va se rapprocher quoi, du PC non, avec masculin féminin
3: je crois que ça passe par des, des méandres peut-être plus lentes que ça. Oui, oui. Mais euh, d'abord, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était de droite euh, au moment d'About de Souffle. Je pense qu'il était apolitique. Ça euh, un suisse. Et que c'était par ailleurs la ligne éditoriale des cahiers du cinéma euh, pour se distinguer aussi d'une presse cinématographique qui était euh, très marquée par la politique. Ou d'une critique cinématographique qui était très marquée par la politique tout autour d'eux. Et la politique des auteurs, c'est justement une volonté de suspension de la politique pour avoir enfin un regard sur les films qui, euh, qui suspendent un, un jugement préalable selon leur, euh, leurs options ou leurs engagements politiques. Donc, c'était partagé au sein des cahiers, alors que certains avaient des positions euh, parfois très tranchées, aussi bien très à gauche, comme pour Rivette, par exemple, ou très à droite, euh, comme pour Romère. Euh, mais ça ne les empêchait pas de travailler ensemble dans les cahiers parce qu'il y avait ce parti pris d'apolitisme critique. Alors, Godard a poussé le truc euh, un peu plus loin, effectivement, en faisant Le Petit Soldat, qui est une sorte de tentative de film politique apolitique. C'est-à-dire d'essayer d'aborder la question de la guerre d'Algérie en suspendant la politique. Et je, je pense qu'il en fait le bilan comme d'un échec. Enfin, euh, euh, il le formule dans, dans quelques entretiens. Et à partir de là, ça lui donne sans doute un autre regard sur quelque chose qui lui arrive avec à bout de souffle, avec le petit soldat. Alors évidemment, euh, puis avec en fait tous les films de la décennie, c'est qu'il se heurte quasiment à tous les coups à la censure. Soit que le film est totalement censuré, ce qui est le cas de, du petit soldat, euh, soit qu'on lui demande de changer le titre comme euh, une mariée, euh, Pour une femme mariée, euh, la femme mariée qui est devenue une femme mariée, où on lui fait couper des séquences, soit qu'on l'interdit au moins de 18 ans, soit qu'on l'interdit au moins de 13 ans. Bref, dans la décennie, je crois qu'il n'y a que deux de ces longs métrages qui échappent réellement totalement à la censure c'est euh, Alpha Ville et je ne sais plus euh, quel est l'autre, euh, Bande à part. Donc je pense que cet élément-là de la censure, ça, ça pèse dans le processus de politisation de Godard. Euh, C'est quand même qu'il se heurte à l'État. Euh, L'État a l'air lui en vouloir quand même de film en film. Et pardon, mais dans cette décennie-là, euh, quelqu'un qui se heurte à l'État et qui cherche un contre-pouvoir euh, ou une opposition face à l'État... Est forcément un peu aimanté à un moment donné par le Parti communiste français. On en trouve des traces tôt. avait 25 aux élections, euh, c'était pas rien. Dans, dès 1961-62, en fait, on en trouve des traces dans son cinéma. Ouais. Euh, Briali, qui est euh, lecteur de l'humanité, et tout, tout un dialogue sur la vente de l'humanité dimanche dans Une femme est une femme. Euh, L'apparition de Jean Ferrat euh, vivre euh, dans sa vie. Vivre sa vie. Euh, et tout euh, ça, c'est 62. Masque féminin.
2: On comprend bien que Jean-Pierre Léo est un militant, un jeune militant du Parti voilà. communiste. Et donc, ça, ça apparaît graduellement,
3: de plus en plus, dans le mépris. Euh, Bardot trouve euh, un papier dans la poche de, de Piccoli et dit euh, Partito comunista italiano. Qu'est-ce que c'est que ça
2: oui, Bref, Il a pris sa carte du parti. Le, euh,
3: le, le, les aboquent un peu de lui. Hein. Enfin,
2: ça, on rajoute assez bizarrement. C'est une séquence bizarre. Ça rajoute un peu pour le mépris qu'elle a pour lui. Oui. C'est qui Bon, un peu peut-être parce que c'était peut-être déjà un personnage à la montant, quoi, un intellectuel progressiste, un misérable intellectuel de gauche. Euh... Qui est prêt à toutes les compromissions ah. pour écrire le scénario et modifier le scénario de l'Odyssée tourné par Fritz Lang.
3: En tout cas, elle le dit en fronçant les sourcils. Hein, oui, euh, oui, 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 oui,
2: ça lui plaît pas. Ouais.
3: Bref, euh, dans les années euh, 62, 63, 64, il euh, y a des inscriptions de plus en plus explicites, disons, d'un compagnonnage avec, euh, avec le PC. Effectivement tourné fin 65 pendant la campagne présidentielle, où il n'y a pas de candidat communiste, euh, masculin, féminin, euh, là euh, non seulement inscrit la politique, mais en fait un, vraiment un des sujets du film. Moi, je pense qu'on peut le voir comme une tentative de, de renverser euh, la réussite de Pierre Olfou, qui a été à juste titre, à mon avis, perçu comme un grand film lyrique, euh, et d'essayer d'apporter euh, une sorte de négation politique à ce lyrisme en fe, en, en faisant euh, un lyrisme sociologique. Euh, C'est-à-dire, masculin-féminin n'est évidemment pas euh, un film sociologique au, au sens euh, où il y aurait une certaine rigueur euh, disciplinaire dans, dans l'approche des questions sociales, mais il y a une volonté de portrait sociologique. Comprendre une génération euh, dont la méthode c'est le lire. Il y a à côté
2: comprendre une génération dans masculin et féminin. Voilà. Qui passe Mais de la demain, comprendre en présence de Jean-Pierre Léau. Euh, de la comprendre
3: de l'intérieur euh, de sa sensibilité par les moyens du cinéma, c'est-à-dire euh, l'idée c'est que si on le fait par le cinéma, il faut que ce soit autre chose que la sociologie quoi. Euh, que, que ça passe par le sensible. Et par la, l art, l art, la la surenchère de politisation qui passe beaucoup par la sociologie donc euh, euh, masculin, féminin, deux ou trois choses que je sais d'elle, Mais in USA, sont des films un peu hantés par ça, et, euh, et le moment où il s'agit de faire des films politiques, ça commence avec La Chinoise
2: euh, et en Week 67, et, et Weekend. Week un portrait de la bourgeoisie française, Weekend, en fait. Oui. C'est un des films les plus, ce qui est très bizarre quand on voit Weekend, c'est un des films les plus méchants qu'on ait jamais vu, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la haine dans le film, les gens passent leur temps à se battre. Oui. C'est un film très, très, enfin, on est, on est loin du lyrisme de, 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 des débuts, quoi.
3: Alors c'est un, un lyrisme haineux. Ah, oui. <rire> Mais euh, enfin, moi je trouve quelque chose d'assez drôle qui anime tout ça, euh, dont finalement le résumé est dans l'affiche, euh, parce que euh, Mireille Darc était très identifiée, et il le lui a dit euh, en l'engageant pour euh, Weekend, comme la comédienne de tout ce qu'il déteste dans le cinéma de l'époque, les films de Lotner. Euh, dialogué par Parodier par Odiar et, et, et tout oui, ça donc oui, oui. vraiment euh, là ça fait un moment qu'il est très ancré à gauche Godard alors donc ce qu'il qui, qu déteste j'ai un c'est
2: elle elle rêvait de tourner avec Godard oui. c'est qu'elle euh, tout le monde voulait tourner avec Godard c'était le grand artiste c'est elle qui l'a contacté
3: pour lui demander voilà parce qu'elle voulait donner un tournant à sa carrière qu'elle voulait montrer qu'elle pouvait peut-être faire autre chose et il a accepté tout en la prévenant il lui a dit
2: vous m'êtes antipathique c'est pour ça que je vous engage
3: et euh, et puis Jean-Yann, euh, pour faire un portrait euh, de, de la France de droite euh, euh, glauque... Qui a de des, la bagnole et des voilà, week-ends, quoi. De ouais. la bagnole, des week-ends et du fric, quoi. Et euh, avec le projet, c'est euh, de l'affiche Yann Dark. Je veux dire, euh, je, je pense que c'est... On, on sait que Godard adore les jeux de mots. Et, et là, c'est gros comme une maison, quoi. Euh... moi je trouve que c'est un très très grand film c'est peut-être le plus surréalisant des films de Godard euh, oui, il, y un,
2: il y a quelque chose d'apocalyptique dans le mmh. film, il y a vraiment le sentiment de science-fiction quelques... et en partant en fait d'une réalité sociologique euh, forte et, et sur le côté, la, la bagnole a triomphé quand même. 110 morts sur les routes le week-end de la Pentecôte, quoi. C est, c est 68, quoi. C'est pour ça que le film. Il y a une grande tristesse dans la chinoise et dans et dans week-end parce qu'on se dit, mais tout est foutu, quoi. Enfin, a, ça va pas, rien ne va marcher. Enfin, bon, ça, c'est c'est une impression subjective. Ça des moments, je veux bien... <rire> non, peut-être. Avant de donner la parole à la salle, je vais juste dire une chose parce que. Euh, là c'est la fin de la période militante euh, dure, théorique de, 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 de Godard euh, c'est tout va bien qui est un film où il cherche déjà à dialectiser le, le militantisme, l'idéologie etc. et en fait il n'a jamais cessé de le faire c'est à dire que même dans les films du groupe Ziga Vertov, ces films un peu théoriques, ces films que vous, vous allez peut-être trouver un peu austères écoutez-les bien, regardez-les bien il y a sans cesse une remise en question euh, de l'idéologie fût celle de, euh, du marxisme-léninisme, de la lutte des classes, etc. De, de, et ça, euh, malgré tout... Enfin, Godard n'a jamais cessé d'être un artiste. Et je pense qu'après, tout va bien, avec comment ça va, et surtout avec ici et ailleurs, il va, dire, il va totalement rompre avec cette volonté de faire du cinéma politique. Et il va appliquer, euh, je dirais, euh, euh, à la lettre, plutôt la volonté de faire ce qu'il disait politiquement du cinéma. C'est à dire interroger non seulement les formes cinématographiques, mais sa propre pratique avant d'asséner je veux dire, une idéologie au spectateur. Je sais pas. Bon, moi, Godard, il a jamais cessé de dialectiser. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'était pas très populaire auprès des militants gauchistes, les films de Godard. Il n'aimait pas ça. Il préférait les fictions de gauche italiennes. C'est ce que raconte Godard, c'est ce que racontent Danet et Bonitzer, notamment, dans... dans leurs écrits, etc. Ils disaient Mais nous, on défendait Godard face à des militants qui ne comprena... qui comprenaient pas, euh... qui ne voyaient pas d'intérêt de montrer ces films, qui pensaient que la classe ouvrière ne les comprendrait pas ce qui peut s'entendre, d'ailleurs, mais euh, qui aimait des films médiocres euh, parce qu'il était très peu dialectique, finalement.
3: Mais peut-être qu'on euh, pourrait se dire que Godard, est, il n'est pas le seul, parce que peut-être Straub aussi, peut-être euh, Rivette aussi, n'a euh, euh, pas attendu Rancière pour être Ranciérien, c'est-à-dire qu'il entretient, il entretient un, un rapport égalitaire avec ses spectateurs euh, qui le pousse à un niveau d'exigence... Euh, euh, cinématographique beaucoup plus élevé euh, que ceux qui euh, qui ont un regard surplombant sur leurs spectateurs je suis retombé récemment dans, sur une interview donnée par Costa Gavras pardon c'est le président de la maison excusez-moi euh, euh, dans les années 70 où euh, euh, c'est dans un, une revue euh, américaine euh, où il dit on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre il parle des spectateurs mais, enfin, euh, voilà, c'est l'anti-Godard, je veux dire, il y a euh, une vision de chaque spectateur comme étant son égal, ou bien il y a l'idée qu'il euh, va falloir tout le bien leur expliquer, puis plutôt une fois, deux fois, trois fois, euh, et avoir un personnage euh, qui les représente, etc. Enfin... Euh, c'est vrai, mais après, on pourrait la, dire qu'il y,
2: y, y a plus de gens qui ont vu des films de Costa Gavras que les films du groupe Ziga Werthoff. Oui, si oui. on était un peu machin, euh, si, on pourrait si, dire si, ça. Hein. Bien <rire> sûr,
3: euh, si on raisonne en termes industriels, puisque les résultats économiques ça intéresse d'abord l'industrie, euh, bien sûr qu'au box-office, c'est. Euh, pas, pas seulement au box-office, le débat de spectateurs, du... de gens qui ont vu mais les films. Le, euh, si on raisonne plus en termes de, de profondeur de l'effet, euh, moi j'ai été transformé par des films de Godard ça m'est jamais arrivé devant un film de Costa
2: Gavras <rire> sans doute c'est dommage pour moi on oui. va peut-être laisser un peu la parole à la salle des questions, des réactions
4: déjà merci beaucoup parce que la cinémathèque c'est vraiment extraordinaire et grand respect à Costa Gavras que, qui l'autre fois a présenté euh, une fille et des fusils de Claude Lelouch magnifique alors Pour Jean-Luc Godard, euh, il doit bien rigoler en voyant euh, ce qui se passe maintenant parce que je trouve que le film euh, qu'on a vu annonce euh, tristement ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les syndicats qui ont cassé le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement sans classe. Justement, il n'y avait pas de, de classe. Et euh, Yves, Montand, pour moi, Yves Montand, pour moi, c'est... Euh, euh, comment il s'appelle Conman dit qui justement euh, fait euh, des chroniques pour Canal+ et appelle à voter Macron, donc Godard était, est toujours très en avance. Et même maintenant, il doit tristement rigoler de ce qui se passe. Donc oui, 68, bah, c'est sûr que les patrons, ils n'ont pas peur, parce que quand Cohn-Bendit présente Canal+, le foot, et, et appelle à voter Macron, voilà où on en est. Tout est pire, rien ne change.
2: Vous savez, Godard a déclaré qu'il préparait un film sur les gilets jaunes. Histoire d'amour chez les Gilets jaunes, d'après ce que j'ai compris. Euh, oui. Euh, Quelle est la. Dans, dans le groupe Ziga euh, qu'est-ce qui revient à Gorin Qu'est-ce qui revient à Godard Comment ça se passait entre eux Parce que c'est quand même des personnalités très différentes. Euh, donc ce, ce rapport euh, Gorin-Godard, est-ce euh, que vous pouvez nous dire des choses
3: Ah, pardon. Oui, on aurait dû. Oui, pardon. Pardon de ne pas avoir commencé par qui est Gorin. Là, je me sens coupable. Alors, Jean-Pierre Gorin euh, est, est, il vit toujours, hein, euh, un ancien étudiant d'Hippocagne et Cagne euh, qui a été dans la même promotion d'Hippocagne et Cagne que des gens qui sont devenus un peu célèbres après, comme euh, le psychanalyste euh, Jacques-Alain Miller, euh, des gens qui ont contribué à la fondation de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, c'est-à-dire le groupe Mao, proche des élèves du, euh, du philosophe Louis Althusser qui enseignait à Normal Sup, euh, rue euh, Donc, il a été un de ces jeunes militants à la base euh, de la fondation de, de ce courant-là du maoïsme autour de Louis Althusser, dont, à un moment donné, Godard euh, se sent très proche euh, autour de la chinoise, disons. Et... Pendant la préparation de La Chinoise, un peu avant, hein, c'est-à-dire à, à l'époque, euh, euh, le premier souvenir de Gorin avec Godard, c'est un moment où euh, Godard travaillait à une bande-annonce euh, pour Mouchette qui date donc de 67. Voilà. Donc euh, ils se sont rencontrés sans doute au début de l'année 67, dans ces eaux-là. Et ils ont été en dialogue euh, assez régulier parce que Godard cherchait le dialogue surtout avec ce courant politique-là. Et Gorin a euh, eu, disons, euh, un parcours professionnel un peu chaotique à ce moment-là. Il bossait au Monde, où il faisait des textes parfois très gauchistes sur des questions littéraires euh, euh, dans le monde. Il a fini par se faire virer du monde, euh, voyager un peu. Et puis, en 68, il re-rentre en contact avec Godard à un moment où Godard veut se lier à des militants et où Gorin a envie de faire du cinéma. Donc ça ça collait pas mal. Il y a un projet qui ne s'est jamais fait, en tout cas qui a été recyclé peut-être, sous d'autres formes dans 6x2, mais qui devait s'appeler Communication en 1968. C'était un projet euh, euh, de Godard qui devait être produit par la Guéville pour faire un film de 24 heures euh, où Godard prendrait en charge l la supervision de l'ensemble et une heure de film et déléguerait euh, chaque heure de film la réalisation de chaque heure, chaque heure de film à des gens différents, y compris des gens qui n'ont jamais fait de cinéma. Il a demandé à Gorin, il a même payé Gorin, euh, pour préparer une heure de film. Gorin a passé un temps fou à écrire un scénario qui s'appelle le film français, euh, que Godard a prétendu n'avoir jamais lu. C'est de, un de leurs sujets de dispute jusqu'au bout. Euh, mais euh, Gorin soutient qu'il l'a tellement lu qu'en fait, tout a été recyclé, notamment, entre autres, dans Tout va bien. Bon... Euh, il y a euh, donc un dialogue régulier mais ça devient vraiment une collaboration euh, et je vais essayer de répondre à votre question ensuite sur que, quelle forme ça pouvait avoir même si j'y étais pas hein. euh, c'est que euh, parmi les premiers films vraiment militants donc de l'après mai 68 euh, fait par Godard il y a euh, un, un tournage épique une grosse production, beaucoup d'argent en Italie où le projet, c'est de réunir trois têtes d'affiche: Cohn-Bendit, dont, euh, depuis l'année suivante, nous savons que nous n'avons plus rien à attendre, euh, euh, Godard et euh, Maria Volonté. Voilà. Euh, ces trois-là devaient faire, euh, faire l'affiche d'un film dont le producteur espérait beaucoup en termes ben, de retour. Il espérait
2: un western politique.
3: Voilà. Euh, et Cohn-Bendit voulait faire un western politique. Godard trouvait cette idée assez débile. Bref, le tournage est devenu un chaos indescriptible, assez rapidement, où euh, il y avait euh, le clan des amis de Jean de Maria Volonté, qui étaient euh, des gens proches du Parti communiste italien, mais sur des positions sans doute un peu dissidentes, avec des singularités locales. Euh, les amis de Code bendit qui étaient des anarchistes, euh, moitié de Paris, moitié de Munich, et euh, Godard, qui était venu avec quelques militants maoïstes. Euh, et au milieu de ce chaos... Godard a écrit un télégramme à Jean-Pierre Gorin en lui disant euh, « Si tu viens pas m'aider à finir ce film, je vais plaquer. » Gorin reçoit ce télégramme à l'hôpital euh, où il est hospitalisé pour un accident de la circulation, une jambe dans le plâtre. Il s'évade littéralement de l'hôpital pour rejoindre Godard à Rome sur le tournage de, de Vendeste. Et à partir de là commence une collaboration, c'est-à-dire euh, au moins six jours de travail sur sept vous voulez entre eux qui ne s'interrompra que quelques mois après tout va bien euh, disons avec la fin de l'année 72 après la tournée de présentation de tout va bien et letter to jane aux états unis ils vont prendre de la distance euh, et puis vraiment euh, cesser de travailler ensemble dans le courant de l'année 73 donc c'est une période très intense euh, de travail commun où euh, ce que sans doute euh, ce qui a sans doute tout de suite séduit Godard chez Gorin, c'est que c'est quelqu'un de très impertinent, très cultivé, très intelligent, très drôle, euh, qui n'hésite pas à adresser frontalement des critiques très brutales à Godard, tout en adorant euh, sa démarche et son cinéma, et en ayant plus d'expérience militante révolutionnaire que lui. Et, euh, et pour Gorin, qui avait envie de rentrer dans le monde du cinéma, évidemment que comme il admirait, vénérait Godard, il ne pouvait pas rêver mieux que de se retrouver à travailler avec lui. Et ça a vraiment donné une complicité bicéphale, de sorte que c'est très difficile de dire ce qui relevait de l'un ou l'autre. Ils avaient le même genre d'humour, ils avaient, et ils ont toujours, d'ailleurs, je pense, le même genre d'humour, les mêmes, à peu près les mêmes positions politiques, les mêmes lectures à ce moment-là, enfin... Donc c'est vraiment, euh, vraiment une rencontre, un travail bicéphale qui est tributaire de ce que, de ce que sont les deux ensemble dans ce moment de, euh, de parcours commun, euh, de, de très étroite complicité.
2: On dit que Gorin était le plus théoricien des deux et l'autre le plus poète. Je sais pas, enfin, y a euh, eu...
3: Gorin il avait fait son hypocagne, sa cagne, disons que euh, le côté plan de dissertation... Euh, c'est un peu lui, ça, je veux dire, qui a la méthodologie pour débarquer avec ça. Chez Godard, c'est plus intuitif, souvent. Et d'ailleurs, il y a toute une part d'autocritique de, à deux des films que Godard a fait sans, sans Jean-Pierre Gorin dans les quelques mois qui ont précédé, où un des aspects de la critique, c'est de trouver que la dialectique est un peu fruste dans les premiers films de, de l'année 69. C'est-à-dire que ça singe la dialectique sans, sans vraiment en maîtriser les mécanismes. Mais après, les mécanismes que Gorin euh, estime maîtriser il les maîtrise sur un mode qui est un peu euh, euh, rien dogmatique. Donc c'est pas voilà, je sais pas après s'il faut distribuer euh, euh, des bons points. C'est surtout une, une complicité, euh, une complicité intellectuelle, politique et sensible et cinématographique très étroite. Et je je, euh, je crois, je suis même sûr, que euh, parmi euh, les effets de cette complicité, le projet des histoires du cinéma, euh, euh, j'ai pu, grâce à Armand Marco, en retrouver une toute première formulation en six lignes euh, en 1973, et clairement, euh, ce souci d'historiciser sa démarche et de repenser l'histoire du cinéma... Euh, le projet que ça puisse un jour devenir un film naît de cette, de cette complicité-là, de, de cette façon d'essayer de repenser politiquement le cinéma, euh, et aussi euh, à travers cette leçon de montage dans Tout va bien, d'essayer de repenser cinématographiquement la politique.
2: Gorin, Gorin a réalisé des films après il a réalisé des documents, trois 3, 3 ou quatre documentaires, dont un qui est très très beau enfin, ils sont, tout, ils sont beaux tous les quatre, mais il y en a un qui s'appelle Poto et Cabengo. Qui est l'histoire de deux petites filles. Gorin vit aux États-Unis, il enseigne à San Diego, donc il a fait ses films aux États-Unis. Et euh, c'est l'histoire de deux petites filles, je crois, deux jumelles, euh, qui intéressent un peu les, les, les médecins et les scientifiques parce qu'on pense qu'elles ont inventé un langage, qu'elles se parlent entre elles avec un langage qu'elles auraient inventé. Et donc, elles sont suivies, et Godard les suit, et puis il suit, Gorin, Gorin. Euh, Gorin pardon, les suit, et euh, suit les, les, les spécialistes qui sont, pas à leur chevet, mais enfin qui essaient de comprendre euh, quel est ce langage. Et on pourrait presque se dire que c'est une métaphore euh, de l'histoire de Gorin elle-même, c'est-à-dire que euh, le, le langage un peu dogmatique, le, langage, le verbiage un peu de l'époque a été finalement comme, une comme du français créolisé, un peu comme ce qu'on va découvrir chez ces deux petites filles, en fait elles n'ont pas inventé un langage, elles ont créolisé l'anglais. Et donc elles en sortent évidemment, enfin l'idée c'est qu que d'abord on comprenne que c'est que c'est de l'anglais, mais de l'anglais parlé d'une certaine façon, et on peut aussi analyser ce film comme étant euh, la sortie par Gorin de la créolisation de la langue par le maoïsme. Alors bon, c'est une interprétation toute personnelle, mais je
3: lui euh, euh, en ai les... parlé,
2: il, me, il, il est d'accord. Il n'a pas, euh, mais... pas démenti.
3: Et puis les jumelles, c'est un peu Godard et lui dans le groupe d'Igavertov. <rire> oui. Vous
2: voyez, les films de Gorin c sont, sont très très bien. D'ailleurs, tiens, on pourrait les remontrer. Tiens, voilà. Oui, oui. Donc j'avais une question par rapport à une anecdote que Jade Fonda avait dit sur le tournage, c'est quand elle était venue il y a un an et demi pour sa conférence à la Cinémathèque. elle avait dit que pour accepter de faire le film, Gorin l'avait menacée en disant que si elle ne faisait pas le film, elle se ferait écraser par un camion. Donc j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas du coup. Il y a plusieurs versions de cette histoire. Euh... Euh, bah en fait, quand, quand Godard a son accident de moto, le, le tournage est, est arrêté, enfin, le, est suspendu, les préparations du tournage sont suspendues. Et à un moment donné, Fonda ne veut plus faire le film. Et il, elle, elle, est à, elle est en vacances avec Vadim, et euh, je sais où À, à, à Megève, non Enfin, je sais pas, une station de sport d'hiver. Et quelqu'un frappe à la porte une nuit pour la, lui... Le, 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 l'inciter à reprendre le tournage. Il semblerait que ça soit Gorin, en fait, et que, et que Vadim aurait traité l'individu à travers la porte de sale calviniste, croyant que c'était Godard.
3: Ça, c'est le récit euh, de Jane Fonda. Ça, c'est le
2: récit de Jane Fonda, oui.
3: Alors, euh, <rire> la version Gorin, euh, mais, en fait, le, le point de départ, c'était un problème récurrent dans cette période-là, hein, c'est que Godard, grâce au, euh, à sa notoriété internationale depuis euh, le début, milieu des années 60 avait évidemment d'extrême facilité pour pouvoir contacter des gens très célèbres et leur demander de travailler avec. Euh, ça a failli se faire en 68 avec Jerry Lewis. Euh, et, euh, et Jerry Lewis, heureusement ou malheureusement, pour ce coup-là, malheureusement, euh, était très ami avec Robert Benayoun, le critique de Positif, membre du groupe surréaliste, qui détestait Godard. Et Benayoun a dû lui dire « Non, mais c'est pas possible, c'est un maoïste effroyable, il ne faut pas travailler avec lui. » Bon, donc. On n'a pas de film Godard Jerry Lewis, quel dommage. Il a juste mais repris
2: le décor de Tombeur de, de ces dames dans voilà, le film. Voilà.
3: Il a repris la vue en coupe du décor de Jerry tu Lewis. Chopé mon truc. Godard est a été indéfectiblement un fan de Jerry Lewis. Absolument. Et pour en revenir à Jane Fonda, Jane Fonda fait partie de ces gens qui, euh, on leur dit Godard veut faire un film avec toi elle dit oui. Et puis, euh, après, des gens lui disent « Oui, mais attention, tu sais, en ce moment, il est très maoïste, euh, tu ne sais pas très bien où tu mets les pieds. » Et là, d'un seul coup, elle cherche comment euh, elle peut se dédire. Entre-temps, Godard a eu ce gravissime accident de la circulation, euh, où pendant plusieurs jours, euh, le pronostic vital était engagé, ce n'était pas sûr qu'il survive, euh, et il a un long temps de convalescence au cours duquel euh, Gorin prend en charge la préparation de « Tout va bien ». Et quand, pendant cette période-là, alors que le financement du film repose vraiment au moins à moitié sur le nom de Jane Fonda, qui est plus une vedette internationale que, que Yves Montand, hein. euh, si elle se dédie, c'est la cata, le, le film s'effondre. Donc euh, Gorin emprunte une voiture et euh, traverse la France pour la rejoindre sur son lieu de vacances, avec le projet de la convaincre par tous les moyens qu'elle ne peut pas faire ça. Et il fait tout pour la culpabiliser en lui disant... Euh, euh, là, il y a un homme sur son lit d'hôpital euh, qui attend de savoir euh, quelle va être votre réponse parce que euh, <rire> lui, euh, la seule chose qu'il espère, c'est de sortir de l'hôpital pour tourner le film. Si ça se trouve, il meurt s'il ne le fait pas. <rire> Donc, il a de son propre aveu tout fait pour essayer de la culpabiliser. Et alors, comme, disons, euh, connaissant un tout petit peu euh, le sens de la mesure de Gorin, qu'il lui ait dit, mais vous vous ferez rouler dessus par un autobus, ça paraît tout à fait crédible.
1: Mmh. <rire> Merci. Je voudrais dire plusieurs choses si c'est possible. Euh, D'abord, Jerry Lewis, la... effectivement, je voulais commencer par là, la, la maison en coupe, ça c'est clair, euh, ça vient effectivement du chéri de ces dames. Et euh, bon, ça c'était la première chose, et Godard reviendra à Lewis avec à Droite, qui est quand même un hommage à Lewis et Tati, les deux. Euh, entre parenthèses, les deux films pour moi qui annoncent 68, c'est Weekend et c'est Playtime. Sans aucun doute. Ça, pour moi, c'est clair. Euh, de Tati, Playtime. Euh, et bon. Mais je trouve que c'est intéressant. Euh, 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 tout va bien, parce que c'est un bilan d'étape. Je suis d'accord avec Jean-François Auger là-dessus. Mais il est extrêmement euh, concret dans les questions qui sont posées. Euh, par exemple sur le féminisme, euh, la double journée de travail est posée très clairement par l'ouvrière qui téléphone. Euh, le fait que euh, sur Jeanne Fonda il y ait un effet de la, séquest... enfin, de la séquestration vécue, c'est pas un hasard, c'est le fait des débats qui existaient à l'époque dans les années 72, 73, 74, des groupes femmes et autres, sur euh, le, le fait qu'il n'y avait pas de séparation entre vie privée et euh, ce qu'on vit dans la vie sociale, qui était un des grands débats euh, dans les groupes femmes, dans la CGT aussi, puisque moi, je m'occupais... J'étais quand même élue à la commission, dans une commission de femmes CGT pendant une dizaine d'années, et que ça a été une bagarre assez lourde à l'époque... Et en même temps, euh, sur le féminisme de Godard, ça commence très tôt. Parce que euh, dès euh, « Vivre sa vie », c'est une enquête sur la prostitution. Et Macha Meryl avait raison de dire l'autre jour que euh, la, femme, une femme mariée, film la femme mariée, c'est un film féministe. En revoyant « La femme mariée », j'ai trouvé incroyable le, le, alors, ce que dit le gynécologue. Euh, les, on ne se rend pas compte, mais euh, c'est énorme ce que dit le gynécologue en, en termes de... Euh, est-ce que euh, la procréation c'est lié euh, au plaisir etc, etc, c'est absolument les débats, alors lui je le trouve évidemment le gynécologue tout à fait discutable, mais c'est des débats qui sont posés à l'époque et que Godard reprendra dans numéro 2 et dans d'autres films il est complètement dans les questions qui sont débattues à l'époque et euh, voilà, donc ça je voulais dire ça et euh, je pense que la question de l'engagement politique chez Godard elle commence dès le début euh, le film avec Karina et Subor, euh, le petit soldat, est un film sur l'engagement, la question de l'engagement. Céline ou Aragon, et euh, voilà. C'est un ben, film
2: qui voudrait réconcilier les deux, en fait. Voilà.
1: <rire> il voit problème. Voilà, Godard est en Suisse. De toute façon, la question de la neutralité, faut-il s'engager ou pas Il est fasciné, fasciné par l'engagement. Et c'est oui, pas par étonnant. Par l'engagement
2: pur, par, par l'action pure. Par l'engagement pur.
1: Oui, absolument. Et il plutôt et, un
2: truc de droite, non
1: alors, c'est plutôt un truc de droite hein, au départ, mais le hasard va faire avec, à partir de masculin, féminin, etc. Et comme, comme David Farout l'a dit, effectivement, il va se rapprocher euh, de, des positions du PC. Et puis, en plus, il y a Aragon qui le défend, euh, en, euh, qui d'ailleurs dit des choses remarquables sur le montage et le collage, euh, puisque, effectivement, euh, euh, à, à propos de pierre le Fou, quand il défend pierre le Fou. Euh, il parle très justement, je trouve qu'avec La barthe c'est un de ceux qui a le mieux parlé de Godard, du point de vue du collage, du montage et de l'aspect euh, lyrique, poétique de, de Godard. Voilà, mais je trouve que c'est un film passionnant, hein, tout va bien. Et c'est un drôle de bilan quand même, euh, quand on regarde à partir de 68. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Cela dit, sur les Mao, il ne faut pas se tromper, les Mao étaient dans le phare. Hein, euh, Françoise Daubonne était très proche des Mao. Le phare, euh, c'est le, le Front Homosexuel d'Action révolutionnaire. révolutionnaire, qui se réunissait au Beaux-Arts, euh, qui a été, voilà, 71, et les gens se faisaient cueillir dans des paniers à salade dès qu'ils sortaient des Beaux-Arts, ou qu'ils allaient au Polymagou, qui était le lieu de rencontre des militants du phare à l'époque. Voilà, et les Mao étaient impliqués dans le phare, de même que le groupe de Daniel Guérin, les libertaires, un, très peu la Ligue, un peu, mais à peine, euh, les Mao étaient beaucoup plus impliqués. Les Mao de la gauche prolétarienne. Oui, c'est ça. Y a parce les Mao de la gauche prolétarienne. A... Il y, y a les Mao
2: staliniens et puis les Mao spontanistes. Quoi. Les Mao spontanistes.
1: Oui, oui.
3: Merci beaucoup, Laura. Laura Lofer, qui est militante et, et critique de cinéma. Moi, je voudrais revenir sur un point que tu as dit, euh, euh, mais pas, pas pour le contredire, euh, mais pour le compléter en l'inversant. Tu, tu dis que ça passe dans Tout va bien par des choses très concrètes et en même temps, euh, je pense que c'est le moment par rapport au, au film antérieur de Godard et Gorin où, comme le dit Gorin dans un entretien de l'époque, euh, ils viennent de, prenne, de prendre conscience que le cinéma est quelque chose d'éminemment abstrait, c'est le terme qu'il emploie. C'est-à-dire que, finalement, ça s'adresse à l'imaginaire, euh, tout ce qui se passe sur l'écran fait l'objet d'un traitement abstrait euh, par le spectateur et qu'il faut arrêter d'être euh, dans un principe d'analogie euh, euh, avec le réel. Ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Euh, c'est vraiment le, un, un peu un tournant euh, à ce moment-là qui les amène aussi à repenser la structure des films. Bon, mais moi, ce qui me frappe à partir de cette observation, enfin de, de, de ce point que souligne Gorin, c'est le nombre de moments dans ce film où les personnages sont occupés à penser. On, voit, on entend un dialogue, une engueulade entre le patron et Yves Montand, on voit Jane Fonda qui ne bouge pas. Et puis à un moment donné, comme elle intervient dans la conversation, on est obligé de constater qu'elle ne parle pas alors qu'on l'entend. Donc, que c'est elle qui est en train de repenser à tout ça. Et ce, cette opération euh, se reproduit quelques instants plus tard pour une autre conversation. C'est-à-dire, on voit des gens en train de repenser à ce qu'ils viennent de vivre et que nous n'avions pas entendu. Puis on voit euh, des gens occupés à penser ce que les ouvriers leur racontent, Yves Montand et Jane Fonda, en se projetant dans l'usine là où ils décrivent leur travail. Nous voyons successivement Yves Montand et Jane Fonda parmi les ouvriers alors qu'ils ne font qu'entendre le récit des ouvriers. Euh, je pourrais multiplier les exemples comme ça. Le, le film n'arrête pas de nous montrer ces personnages occupés à penser. Et je trouve ça très, très frappant parce que euh, quant au projet d'essayer d'inciter de, les intellectuels révolutionnaires à révolutionner leurs propres pratiques, ce que le film montre, c'est que ça passe par des moments de pensée. Il met en scène la pensée. C'est évidemment pas contradictoire avec ce que tu disais, mais... Euh, euh, sur le fait que ça passe par des choses très concrètes, mais ça passe par des choses très concrètes qui sont pensées.
2: Il y a d'ailleurs une séquence très euh, impressionnante. C'est celle où il oblige, il a obligé Montan et Fonda à travailler à la chaîne. Euh, on voit Montan pousser des quartiers de viande, et on se demande s'il n'y avait pas un peu de sadisme de sa part.
4: <rire> Moi je... Bonsoir, merci. C'est très éclairant et très intéressant. Euh, C'est un. Enfin, voilà. J'avais juste une question, sans doute un manque de référence et de culture de ma part, mais je n'ai pas compris à la fin du film, il y a une séquence qui revient deux fois, avec un monsieur qui lit l'humanité, en disant n'y allez pas n'y allez pas, j'espère la police, c'est la même chose. Ok. Euh,
3: alors, ce à quoi il est fait allusion, c'est un, une séquence de flashback, là c'est Montand qui est en train de repenser euh, aux journées de juin 68 euh, autour de renault Flin, où ont eu lieu des affrontements très, très violents au cours desquels est mort le lycéen Gilles Totin, euh, que j'évoquais tout à l'heure et auquel est rendu hommage dans le film. Et euh, ces affrontements ont été un moment culminant, euh, disons, de, de convergence entre des étudiants gauchistes, organisés ou pas, mais disons influencés par le gauchisme, c'est-à-dire par la gauche du PC, euh, et des ouvriers en lutte qui ne voulaient pas arrêter la grève à renault flin euh, donc ça a été un moment d'affrontement euh, plusieurs journées d'affrontement très violent autour de Renaud Flin et euh, il y a un personnage militant PC qui brandit l'humanité en disant n'y allez pas, c'est le parti qu'il dit euh, et il lit l'humain, je cite de mémoire il dit, euh, toute la journée d'hier il y a eu des affrontements euh, euh, à Flin qui montrent à quel point converge la logique de la police gaulliste et des groupes GESMAR. Les groupes GESMAR, gesmar ça a été quelques temps, quelques mois plus tard, un des fondateurs de la gauche prolétarienne. C'était Alain GESMAR,
2: c'était un dirigeant syndical de l'université, quoi.
3: C'était euh, le secrétaire général du SNESUP en 68, euh, qui était déjà Maoïste en fait à ce moment-là. Alors, c'était le la discours lecture du, du PC le discours à l'époque, euh, euh, disons anti-gauchiste qui considérait dans, dans ce que j'essayais de, de situer tout à l'heure... Con... Voilà. Dans, dans ce contexte où le PC ne pouvait pas assumer une révolution ou euh, un élan révolutionnaire trop fort en France, euh, il fallait l'éteindre dans un compromis, à... privilégier le compromis avec les gaullistes pour des avancées sociales, mais euh, sans surenchère politique. Donc le PC s'est retrouvé, euh, dans les années 68-72, moins après mais dans, dans ces années intenses 68-72, à être souvent frontalement dans l'opposition avec les gauchistes, notamment euh, Mao, mais aussi trotskistes, c'était pas rare qu'il y ait des militants PC ou CGT PC euh, qui collent des baffes euh, à Bien des sûr. militants d'extrême-gauche qui venaient distribuer des tracts devant... Mais vous, les vous
2: avez vu le plan où on voit le délégué CGT, il y a deux gros bras derrière lui. Ce qu'il dit, d'ailleurs, n'est pas toujours idiot, mais en fait, il le dit avec des gros bras, quoi, pour imposer ce qu'il dit. Donc, c'est... En fait, ce, 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 cette séquence, on peut la résumer par l'idée que les provocateurs feraient le jeu de la police. C'est ce que disait le PC. Et donc, les provocateurs, c'était l'extrême-gauche, quoi.
0: Euh, oui, je reviens à la question de la séquestration euh, des, des, des patrons. Il y a une petite anecdote qui lit euh, les films à euh, ce qu'il s'est passé à Venise de 68 à 72, c'est-à-dire en 68 les cinéastes italiens qu'on entrevoit ici dans les montages qui a précédé la, la projection de Tout va bien avaient eux-mêmes séquestré le maire de la ville de Venise Favorito Fisca pour l'obliger à interrompre les festivals en 1968. Donc c'est peut-être pour ça aussi que quatre ans plus tard, ces films, avec une séquestration des patrons, a fout la trouille finalement à, à, la, à la mairie et à, et à, et à toute l'organisation de la monstre.
2: Ce qui est intéressant, c'est si le, le, le choix de l'acteur qui joue le patron, Vittorio Caprioli, Vittorio Caprioli. qui est un acteur. Ce qui, alors, vous dites que... En fait, il euh, n'y a pas de déformation de, des discours. Le cégétiste tient un discours cégétiste. le patron tient, euh, lit des bonnes pages du livre de Saint-Jour, etc. Mais quand même, Caprioli, c'est un personnage de comédie. Donc, il est marrant quand même. Il est en un France, peu
3: ridicule. En France, il est connu il, comme ça. Il, ouais. euh, parce qu'il a souvent joué des seconds rôles dans des comédies euh, bonnes ou moins bonnes euh, en France. Dans les meilleurs cas, des trucs de Philippe de Broca ou... Euh,
2: puis, bon, non, mais dans, dans la comédie italienne, c'est un personnage euh, de ce qu'on dans certaines comédies théâtre, italiennes qui était exporté en France. Au
3: théâtre, c'était un acteur brechtien en Italie. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une grande complicité entre Godard Gorin et lui, euh, où le modèle d'interprétation qu'ils lui ont proposé, c'est de regarder comment Nixon parle, euh, parlait à la télé et d'en faire ni plus ni moins. Et euh, avec sa technique de combien... Moi, je le trouve extraordinaire, cet acteur. Euh, oui. euh, il, il a des trouvailles gestuelles, euh, de rythme de débit de parole, etc. Alors, ce n'est pas sa langue maternelle, euh, que je trouve d'une précision technique formidable. Mais il euh, y, y a un vrai travail d'observation euh, euh, sur Nixon.
0: D'ailleurs, les, les mères de Venise avaient été séquestrées par Gregoretti. Dans les toilettes du Palais du Cinéma, à Beniz. Ah, ben bah au moins il n'a été pas embêté pour. Ouais. Euh, ouais. <rire> oui, euh, bah, juste au début, en fait, vous,
3: avez, vous aviez l'air de dire que ça ne s'était pas très, très bien passé pendant le tournage entre les, les deux acteurs principaux, les deux vedettes et, et Godard. Finalement, vous, euh, vous avez dit, on, on en parlera plus tard, finalement, vous ne l'avez pas tellement fait, donc c'est oui. comme c'est un teaser. Promesse non tenue. Voilà, Pardon. un peu frustrant. Euh, bon c'est un peu anecdotique hein, en même temps tout ça mais euh, mais ça n'empêche c'est rigolo euh, bon le pauvre Yves Montand euh, euh, ne comprenait rien de ce que Godard et Gorin voulaient faire avec lui et ça a donné lieu à un déploiement diplomatique c'est que Dixit Gorin euh, tous les soirs euh, Simone Signoret faisait téléphoner à Jean-Pierre Gorin par euh, Régis Debray, qui était euh, leur ami commun, pour essayer de comprendre ce qui devait se tourner le lendemain. En se disant que Debray, c'était un intellectuel, qu'il allait piger et qu'il allait pouvoir expliquer. Voilà. Euh, donc ça, c'est le côté Yves Montand. Et dans la biographie de Godard par Debecq, il cite quelques pages, je ne sais même plus où il les a, où il les a retrouvées, je ne sais même plus s'il le précise d'ailleurs, d'Yves euh, Montand racontant... Euh, Rétrospectivement, ce qu'ils pensent du film et ils trouvent que c'est un truc d'un télo euh, et que s'ils avaient bossé euh, de leurs mains, euh, ils sauraient que c'est autre chose la classe ouvrière, etc. Enfin bon, Yves Montand, il
2: écrit même une lettre en disant euh, :« euh, Vous n'êtes pas obligé de vous conduire comme des dictateurs euh, pour un film sur la, que, le, que la classe ouvrière n'ira même pas voir. » Donc c'était méchant. Un truc hein. comme ça. Oui, ouais.
3: c'était euh, Yves Montand, il a pas passer un bon moment, de toute évidence. Et par ailleurs, mais ça, ça n'engage que moi, je trouve qu'autant il y a quelques films où il peut être pas mal, mais là, il est vraiment mauvais. Quoi. Enfin, il n'est pas, euh, pas généreux dans la construction de son personnage. C'est euh, service minimum.
2: Bah, même, il garde il les plans a, où il bafouille. Euh,
3: il y a une euh, anecdote ra rapportée par Armand Marco, donc le chef opérateur du film. C'est qu'il y a une séquence, je ne sais pas si elle a été coupée pour cette raison-là, mais qui a dans, déclenché vraiment une engueulade euh, entre Yves Montand et et Godard Gorin euh, c'était qu'il devait y avoir une scène de dispute entre Yves Montand et Jane Fonda au lit et, euh, et l'idée c'était euh, que ce soit un plan séquence où on ne voit euh, que la bouche de Jane Fonda et l'oreille d'Yves Montand et que le reste soit dans le noir et donc euh, Armand Marco a fait sa lumière avec un pinceau de lumière très fort sur la bouche, un pinceau de lumière très fort sur l'oreille et juste pour que les comédiens ne soient pas dans le, dans le noir il leur a mis une lampe de chevet mais en fermant le diaphragme de sorte que le reste était vraiment dans l'obscurité et euh, projection des rushs le lendemain Yves Montand découvre le truc et euh, Armand Marco raconte avoir entendu une voix au fond de la salle disant euh, Dit Dis-donc petit, c'est comme ça qu'on t'a appris à éclairer les gens.
4: <rire>
3: » Suis une engueulade terrible où Godard et Gorin euh, prennent toute la faute sur eux en disant « Non, non, mais euh, euh, si ça ne nous va pas, on ne le fait pas. Mais euh, c'est pas lui qui a décidé, c'est nous qui voulions. Bref, passons. » Donc, il y a eu des trucs de stars qui se trouvaient maltraitées de la même façon que euh, vous avez repéré au moins un ou deux plans où Jane Fonda est très nettement présente, mais très nettement en flou dans le plan. Euh, ça, quand sur le tournage elle comprenait qu'elle était présente pour un plan flou euh, pour un film où elle était en participation ça avait du mal à passer apparemment de toute façon elle n'avait pas envie de faire ce film, elle a essayé de s'en dédire elle a décidé de le faire et de le faire très pro en faisant ce qu'on lui disait ni plus ni, ni moins Godard et Gorin euh, ont été peut-être un peu de mauvaise foi après avec ça c'est à dire que euh, le film Letter to Jane qu'ils ont fait après est un peu pour lui faire payer cette posture qu'elle a adoptée pendant le tournage. Maintenant, d'après d'autres membres de l'équipe, dont Armand Marco, elle a plutôt fait son boulot, quoi, elle n'a pas saboté le film, elle n'a pas traîné les pieds pour faire les trucs, etc. Mais ce n'était pas dans la joie, de toute évidence, et elle dit pique-pendre de ce film dans ses mémoires, donc ce n'est clairement pas un bon souvenir pour elle. Et je vous invite, euh, et je vous recommande de, de voir Letter to Jane, qui est programmé également, euh, qui est une prolongation de Tout va bien, une sorte de méditation autour de Tout va, de Tout va bien, à partir du choix fait par Godard et Gorin, euh, d'une photo parue dans la presse de Jane Fonda au Vietnam pour faire la promotion de Tout va bien, de Tout va bien plutôt que choisir une photo du film. Et c'est un exercice... Euh, d'analyse visuelle, de euh, rhétorique et d'humour aussi, hein, à plein de moments, euh, qui, est, qui est splendide et qui est vraiment dans le prolongement. C'est un film qui a été fait en trois jours euh, pour servir de support de débat dans la, la tournée de promotion américaine de Tout va bien.
2: Donc ça a été fait très vite, tout de suite après Tout va bien. Eh bien... Euh Merci, il nous reste à remercier David Farou. Merci à vous. Merci. Donc L'auteur de ce livre, Godard, Invention d'un cinéma politique, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, dont celle de la Cinémathèque. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.